0: Hola, soy Marta Curiel, periodista del País Audio. Hoy es sábado y no hay episodio, pero queremos que nuestros oyentes seáis los primeros en escuchar el nuevo especial que hemos preparado. Se llama El silencio roto y es una miniserie sobre cómo un grupo de periodistas ha destapado el caso de la pederastia en la Iglesia Española. La serie tiene tres episodios y aquí te dejamos el primero. Si prefieres escuchar los tres seguidos, ya los tienes disponibles en El país o en tu plataforma preferida. Ojalá te gusten. Gracias por escuchar.
1: El 2 de diciembre de 2021, el corresponsal del país en Roma, Daniel Verdú, se subió al avión del Papa con un informe de 385 páginas en la mochila. En ese dossier había 251 denuncias de abusos a menores en la Iglesia española. Ninguno de esos casos se había publicado hasta ahora. Dani iba a aprovechar que en sus viajes el Papa siempre tiene un momento de encuentro con la prensa para entregárselo en persona.
0: Sí, aunque he
1: el, que me andase el Papa habló con los periodistas en el avión, que es lo que estamos escuchando aquí, pero no dijo nada sobre el dossier que le había entregado Dani. Sin embargo, una semana después, en cuanto volvió de ese viaje, el Vaticano comenzó a dar los pasos para abrir la primera gran investigación sobre la pederastia en la Iglesia española. Ese día empezó a cambiar todo.
2: Piden una comisión.
3: Podemos es y Bildu han registrado la petición sí, para la que fiscalía. Se al ver cómo
0: petición. siguen apareciendo los medios de comunicación casos y más casos de abusos sexuales a menores cometidos supuestamente por
2: la Iglesia, ha decidido tomar la iniciativa. El grupo los obispo de la Comunidad Episcopal encargará una auditoría externa y ofrece su colaboración a las autoridades.
4: Así, con aplausos, ha aprobado el Congreso que el Defensor del Pueblo investigue los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Una comisión en la que participarán también grupos de expertos y que han aprobado todos los grupos, incluyendo el Partido Popular,
1: salvo Vox, que es el único que ha votado en contra en esta comisión. Soy Íñigo Domínguez, periodista del País. Esta es la historia de cómo un grupo de periodistas destapamos el escándalo de la pederastia en la Iglesia Española. Lo curioso es que, en realidad, yo no quería investigar sobre este tema. En 2014, siete años antes de que el Papa recibiera ese informe, yo vivía en Roma. Todavía no trabajaba en el país. Una noche, un amigo me llamó para decirme que Javi había salido en la tele.
5: Fue en Salamanca, capital, en la parroquia de San Julián, en el centro, al lado de la Plaza Mayor. Y fue donde, desde los 10 años, desde el año 82 hasta los casi 20, 20 años, en el año 92. Yo necesitaba dar el paso por mí para acabar de sacar todo y, y sanarme, pero por evitar que fueran que fuera más las víctimas en,
1: en manos de esta persona. Cuando lo vi, no me lo podía creer. Mi amigo Javi Paz había salido en un programa de La Sexta, El Objetivo. En ese programa contó que el cura de su parroquia había abusado de él durante años. Yo sabía muy bien de quién hablaba. Don Isidro era un cura muy popular, muy enrollado. Su parroquia era la mía, San Julián. Estaba llena de jóvenes, hacíamos campamentos de verano. Javi y yo éramos muy amigos. Era esa edad en que los amigos son lo más importante del mundo. Cuando empezamos a hacer este podcast, nos volvimos a juntar para hablar de ello. ¿Qué edad tendríamos? Estaríamos en, pues, primero de BUP o segundo, primero de bub, primero octavo. De
5: sí, primero de BUP y empezamos además también a hacer peñitos, ¿no? a trabajar en un bar al lado de, sí. de San Julián, en una plaza peatonal o de la parroquia. O sea,
1: Luego la vida la nos fue alejando. Con el tiempo Javi se distanció y ahora me explico por qué. Después he entendido muchas cosas. Aquel día, cuando salió en la tele, le llamé. Hacía años que no hablábamos. Estuvimos una hora al teléfono. Cuando saliste en la tele te llamé yo, pero te llamaría muchos amigos comunes o no. ¿Cuánta gente te llamó? Eso fue una bomba.
5: Con la Pastor, salí ya en el objetivo. Yo creo que me llamaron... Bueno, familia va a empezar toda. Eh, amigos infinitos y medios, pues igual, y víctimas, igual. ¿Pero en nuestra pandilla no te llamó nadie, entonces?
1: Escuchar la historia de Javi, lo que había ocurrido en secreto sin que lo supiéramos, me dejó hecho polvo. De repente, se derrumbó la idea que tenía de mi pasado. De hecho, cuando hablamos, sentí que me consolaba él a mí en lugar de yo a él.
5: Ya me había tocado consolar a mi madre, a, a familia, eh, a mí mismo, yo ya lo, lo iba pensando y lo había verbalizado, ¿no?, con más gente. Entonces, el shock, se produce a las personas cuando lo escuchan. Eh, también es lo que, en parte, genera como cierto rechazo cierto a, a lo que estás diciendo tú, porque tu verdad, al final, convierte toda su vida en una mentira absoluta.
1: Para mí, la historia de Javi fue algo personal. Nunca quise saber más, investigar, contarla. Es decir, nunca la vi como un periodista. Y así fue pasando el tiempo. Al año siguiente, en 2015, volví a España y empecé a trabajar en el país. Unos meses después, otro medio, el periódico de Cataluña, destapó el caso de los maristas en Barcelona, el primer gran escándalo de abusos de la iglesia en España. Pero esa investigación fue un caso aislado. Los abusos siguieron sin aparecer en los medios. En junio de 2018 llegó una nueva directora al país, Soledad Gallego Díaz, y vino con una idea en la cabeza.
0: No había ningún estudio sistemático, ¿no? de vez en cuando pues, un periódico local publicaba una información de que un sacerdote o un profesor de algún colegio religioso había sido suspendido o había sido denunciado, pero era una cosa muy esporádica, una cosita aquí, una cosita allá y sobre todo no había ninguna reacción por parte de la jerarquía de la Iglesia Católica como si fuera un fenómeno inexistente, ¿no? O sea, no se trataba de hacer una cosa puntual, un reportajito y ya está, ¿no? ¿no?, queríamos hacer una investigación realmente solvente, sería que obligara finalmente a la Iglesia Católica, a la jerarquía de la Iglesia Católica, a tomar decisiones y a abrir los archivos.
1: Como dice Sol, era raro que en España no hubieran salido a la luz más casos de abusos en la Iglesia. Solo podía haber dos explicaciones una, que efectivamente España fuera una excepción mundial, o dos, que no lo fuera, pero que aún no lo supiéramos porque nadie lo había destapado. En otros países, esto lo había hecho la prensa. A veces fue un solo periódico, como el Boston Globe en 2002. Sol decidió que aquí, ese trabajo, lo tenía que hacer el país. Entonces llamó a José Manuel Romero, que había investigado otros casos complejos, como la trama Gürtel.
0: Yo recuerdo que me llamó a su despacho y tenía encima de la mesa una carpeta roja donde ponía Pedraste en la iglesia con todo lo publicado en el país. Y 40 años de vida del país en una carpeta roja ya te contaba un poco la historia de que era un tema al que no le habíamos prestado la suficiente atención durante todos esos años.
1: Romero le dijo lo que hubiéramos dicho cualquiera de nosotros.
0: Le dije, me pongo sol, pero esto va a ser complicado. Pero sí, y tardamos como cuatro o cinco meses en publicar algo.
1: Romero dice, tardamos, porque no lo hizo solo. Varios artículos que había en esa carpeta roja los había escrito otra persona.
2: Soy Julio Núñez. Eh, llegué al, al diario El País en, 2000, en 2018. Tenía 28 años.
1: A Julio yo aún ni le conocía. Él llevaba poco tiempo en el periódico... Y una de las primeras cosas que le pidieron fue que empezara a mirar este tema.
2: Recuerdo, estaba en casa por la mañana y me llaman y me dice ha habido un caso que acabas ahí en agencias, entérate bien, porque la policía ha detenido a un sacerdote y a su hermano en un pueblo de León.
1: Julio cubrió de, esa noticia un, y estaba en la estación de autobuses de León, a punto de volverse a Madrid, cuando le llamaron otra vez del periódico. Estando allí, curiosamente...
2: Me llaman de nuevo y me dicen, bueno, ¿te has enterado de lo que ha pasado? Yo había ido por un tema de abuso y daba la casualidad que el Vaticano había apartado, había confirmado una sentencia canónica contra otro tío que no tenía o sea, ni
1: idea. Lo que pasaba era que el Papa acababa de desterrar a un cura de la diócesis de Astorga, en León, Manuel Ramos Gordón, acusado de pederastia. Todo había partido de la denuncia de Javier, otro Javier, no mi amigo. Me gustaría nombrarlo con su apellido, pero... Él nunca quiso que se supiera, como muchas otras víctimas. Este Javier escribió al Papa contándole los abusos que sufrió cuando tenía 10 años. Esta es la carta que le mandó le pedimos que nos la leyera. Es un audio largo, pero queremos que se escuche entero. A su santidad, el Papa Francisco. Me permito robarle
3: unos minutos de su tiempo los necesarios para leer estas líneas nacidas desde el corazón de este ex-seminarista. Me llamo Javier y la razón por la cual describo no es otra que apoyar a todos los que han estado callados y han sufrido el mismo maltrato físico y psicológico que yo. Me dirijo a su santidad porque es en quien solo confío. Los últimos acontecimientos me han hecho revivir mi experiencia y heridas que pensaba habían cicatrizado. Hoy, vuelven a invadir mi mente haciéndome volver a los días de miedo y de abusos que nos hicieron pasar en aquel seminario. Llegada la noche, tras una jornada de clase y quehaceres, nos retirábamos al dormitorio. Aún puedo sentir en el silencio de la noche de aquel dormitorio el frío pero suave tacto de don José Manuel Ramos Gordón despertándome. Allí, arrodillado en un lateral de la cama, suavemente me iba tocando los muslos, mis nalgas, con mucha delicadeza, despacio, para que no despertase. Todo era silencio. Mientras su mano avanzaba hacia mi pene, un pensamiento invadía mi mente. ¿Era verdad? ¿Realmente estaba sucediendo? Los intentos por dormir boca abajo tampoco eran de ayuda. Un escalofrío te recorría el cuerpo, te despertabas sabiendo que te estaba tocando. No podías hacer nada para evitarlo, tan solo pensar que en algún momento terminaría, que quizás otro día no serías tú, que otro de los compañeros sufriría ese
1: mismo miedo. El Papa no contestó a Javier, pero gracias a su denuncia se abrió un proceso canónico. Y aquí tengo que explicar qué es esto del proceso canónico. Es la investigación interna que hace la Iglesia con sus propios tribunales y la pena más dura es que el acusado tenga que dejar de ser sacerdote. Es un procedimiento muy opaco en el que a menudo las víctimas se sienten maltratadas. Primero porque no tienen ni idea de lo que es, no conocen sus derechos y tampoco les dan ningún papel, todo se hace en secreto. Este caso de León es de libro. Javier lo denunció al obispado en 2016. Hubo un proceso canónico y la sentencia fue muy leve. Apartaron un mes al cura, aunque no lo cumplió, y encima le hicieron un homenaje en Tábara, el pueblo de Zamora donde estaba en ese momento. Fue entonces, en enero de 2017, cuando Javier vio que solo tenía una salida. Ir a la prensa. Su caso lo publicó la opinión de Zamora y tuvo un efecto inmediato. Y esto también es del libro, pasa casi siempre. Aparecieron más víctimas. Esto hizo que se reabriera el caso y entonces llegó esa sentencia del Vaticano que había pillado a Julio en León. Julio estaba un poco desbordado. Escribió el artículo en los baños de la estación de autobuses, el único lugar donde pudo enchufar el ordenador, y se quedó en la ciudad para seguir el nuevo caso. Recuerdo
2: que lo hice verdaderamente fatal, no me enteraba muy bien, y bueno, me, me busqué un hotel, dormí fatal, etc., y me recuerdo que por la mañana, no sé, no tenía que te quería irme para casa, no quería seguir con el tema. No. Bueno, y me llama Berna, me llama Maribel, me dice tranquilo, no pasa nada.
1: Busca a una víctima. Queremos que entrevistes a una víctima. Berna y Maribel eran Berna González Harbour y Maribel Marín, las jefas de sociedad. Y yo diciendo, madre, ¿cómo
2: encuentro yo una víctima? Yo estaba, recuerdo que estaba súper desesperado.
1: Julio no sabía por dónde empezar, así que llamó a la opinión de Zamora. Era uno de esos pocos medios locales que en esos años sacaron casos en España. En esta historia todo lo han cambiado unas pocas personas, entre ellas los pocos periodistas que decidieron investigarlos cuando nadie lo hacía. En la opinión de Zamora le dieron a Julio el contacto de Javier. Era la primera vez que Julio iba a hablar con una víctima. Descubrió que es una experiencia que después no te puedes quitar de la cabeza.
2: Lo he contado muchas veces, era como si vas un día a la piscina, a bañarte y te bañas sales sales mojado como todo el mundo pero te das con la toalla no te secas te vas a casa no te secas y pasas ya toda la vida mojado con ese agua que que son historias que son personas que son recuerdos que no se van que su ciclo no ha terminado no por porque hayan contado la historia
1: después de la entrevista julio consiguió algo más cuando Javier fue a hablar con el obispo de Astorga, llevó una grabadora escondida para registrar las conversaciones. Puede sonar raro, pero muchas víctimas hicieron esto instintivamente. Como sabían que no les iban a creer y veían cómo los estaban tratando en la Iglesia, grabaron sus conversaciones. Javier le pasó sus grabaciones a Julio para que las publicara. Son estas.
4: Bueno, mirad, he consultado a la Santa Sede, a la conferencia episcopal, y me dicen que no puedo acceder a la petición dado que no existe una sentencia civil o canónica que respalde mi actuación. Si acepto que su propuesta sería un mandato judicial, sin mandato judicial, estaría realizando un acto ilegal.
1: En ella se oye cómo el obispo le explica a Javier que no pueden darle ninguna compensación económica y que la única sanción que pueden imponerle al cura que abusó de él es aceptar su jubilación.
4: Por otra parte, yo he llamado al sacerdote para explicarle esta nueva situación. Y en la conversación, de nuevo, me ha pedido perdón a que lo transmita a la víctima y también a la Iglesia y a mí, ¿no? por los hechos que hoy él repudia y me presentó su jubilación canónica, si esto contribuye a subsanar los daños de, de su actuación. Yo estoy dispuesto a aceptarla si a Francisco Javier le ayuda esta situación entonces él pasaría a residir en la casa de la con, los, con los sacerdotes ancianos. Para él, esto supone un trauma grandísimo, es lo que, lo que puede hacer. El proceso canónico termina aquí.
1: Y Javier le respondió esto.
3: Yo mi pretensión era terminar, pero bueno, si la lucha tiene que seguir.
4: Pues, y mi pretensión también es terminar también con el tema. Ahora yo no puedo ir más allá. Si
3: sí, 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 yo a usted le comprendo, no si yo a usted le comprendo, si sí, yo a usted le comprendo y yo comprendo a todo el mundo, pero no sé si alguien me comprende a mí. O la conferencia episcopal, o la Santa Sede, no sé a mí quién me comprende. Bien, pero yo,
4: yo no puedo, yo no puedo ir más allá. Yo he consultado Bien. y me han dicho esto, ¿no? Yo no puedo Bien. ir más allá. Pues no, no me parece justo. A mí no me parece justo. Nosotros, pues, hoy lo que no podemos hacer es pagar una indemnización sin una base legal. Sin una sentencia. Bueno,
3: bueno. Esto es eh, civil
4: ni canónica.
3: Yo considero que esto es
4: un crimen.
1: Yo y todo el mundo. Entonces
3: le preguntaré a la opinión pública a ver qué piensa.
1: En las grabaciones que le dio a Julio, Javier empieza a hablar con cautela, pero cada vez se siente más indignado. Y después suena hasta liberado por poder contarlo. Lo, lo justo sería que fuera reparado, que ese señor fuera a la cárcel. Que el expediente saliera,
3: eso sería todo lo justo. Es todo lo que piden las asociaciones de víctimas, es eso, sería lo justo. Todo eso. Y ya dije el otro día que creo que estaba siendo muy razonable. Creo que soy muy razonable. Si soy víctima y estoy encima de Paleán, pues no. No lo va a permitir... Tenía 13 años y no me pude defender. 13 o 14. No me pude defender, pero ahora tengo 42. Y ahora me voy a defender. Y es lo que hay. Es lo que hay. Y no estoy tirando palabras a mí. ¿eh? Es lo que hay. Y ya está. Y ya está. no tengo más que decir. No tengo más que decir.
1: Julio publicó algunos casos más durante las semanas siguientes, pero no hubo reacciones ni de la Iglesia ni de la opinión pública. En el periódico se daban cuenta de que había que hacer algo más, ¿pero qué? Estaba claro que en la Iglesia tenían que saber muchas cosas, pero nunca nadie les había preguntado. José Manuel Romero miraba la carpeta roja pensando cómo seguir.
0: Y cuando yo dije, necesito a alguna persona que me ayude porque tengo que eh, preguntar a 70 diócesis, plantear 70 investigaciones distintas y tal, eh, me dijeron, Julio ha hecho ya algo de la bañeza, que baje contigo y que se ponga a hacerlo.
1: Es entonces cuando Romero y Julio se conocieron. Habían estado trabajando por separado, casi sin saber nada uno del trabajo del otro. Eran un periodista que estaba empezando y uno muy veterano. Así lo recuerda Julio.
2: Y desde ese momento pues empezamos los dos a, a indagar un poco dónde, dónde podríamos meternos. ¿no? Y la, la decisión fue muy simple. es Vamos a ver todos los casos que se habían publicado en, en la prensa y cuántas sentencias condenatorias había contra sacerdote.
1: El problema era que las sentencias había que encontrarlas en una base de datos del Ministerio de Justicia. Y eso era como buscar una aguja en un pajar.
2: Hay un reto en buscar ahí, aparte de que es un magma inmenso, es que los nombres no, no están puestos. Se guarda el anonimato de, de pues tanto de las víctimas como de los agresores. Entonces había que buscar palabras clave, abuso, agresión sexual, parroquia, sacerdote, cura. Hablábamos de que al menos encontramos, durante esa búsqueda de una semana, encontramos unas 34 condenatorias. Es decir, sentencias en las que el agresor, el sacerdote, pues se le había impuesto o se le había puesto una condena.
1: Pero además de las sentencias de los tribunales, estaban esas otras sentencias, las de los procesos canónicos. Es aquí donde chocaron por primera vez con el muro de silencio de la iglesia sobre la pederastia.
0: Tú no puedes ir a un tribunal eclesiástico, llamar a la puerta, pedir que te abran y que te cuenten todos los expedientes que han instruido durante su historia.
1: Pero estaba claro que cada obispo tenía que saber lo que había pasado en su diócesis.
0: Por eso lo que hicimos fue preguntarles a las diócesis, a través de correos electrónicos, cuántos casos en los últimos 30-40 años habían instruido en esos tribunales eclesiásticos Cuántos habían sido con condena, cuántos habían sido con absolución al acusado, etcétera, etcétera.
1: En España hay 70 diócesis, y Romero y Julio las contactaron a todas. Solo respondieron ocho. Solo cuatro reconocieron un caso. Las otras no dieron información. La falta de información sobre algo tan escandaloso fue lo que más sorprendió a mis compañeros. Querían también que alguien de dentro de la iglesia hablara con franqueza del asunto, pero fue muy difícil. Nadie quería aparecer. Al final, encontraron una persona. Gil sáez el vicario judicial del Obispado de Cartagena. Es decir, una especie de juez en los procesos canónicos. Julio habló con él en 2018.
2: La iglesia en España en el pasado silenció casos de...
4: Por supuesto. <risa> Sin lugar a dudas. Pero
2: el, el
4: número no te lo podría cuantificar. Pero ¿Más
2: de 50
4: casos? Sí, por supuesto más allá. Todas las diócesis del mundo, cuando llegaba una denuncia, pues cogían y decían «Fulanico, te mandamos a tal sitio». Y en ese sitio seguía haciendo lo que hacían otros. Eso se hacía en toda la Iglesia Universal.
1: Hay una película, Spotlight, que cuenta cómo un grupo de periodistas descubrió el gran caso de pederastia de la Iglesia de Boston. Es muy conocida, hasta ganó dos Oscars. En la película se ve que en esa investigación hay un momento clave, cuando los periodistas encuentran los registros donde aparecen los cambios de parroquia de cada sacerdote. Y eso les hace sospechar, porque hay muchos que cambian de destino continuamente. Los periodistas empiezan a tirar del hilo y se dan cuenta de que casi siempre, detrás de cada traslado, había una denuncia por pederastia. Mis compañeros soñaban con encontrar algún archivo así en España, pero no existía. Solo podíamos preguntar, pero no nos daban esa información.
0: No sabemos si la información era grave, leve o, o qué tipo de magnitud podía tener el problema. Si había habido cientos de casos, miles de casos, no lo sabíamos porque la Iglesia lo ocultaba.
1: Ese gran silencio de la Iglesia era el mayor obstáculo para saber la verdad. Después de darle muchas vueltas, Romero y Julio concluyeron que ese muro de silencio era la historia que había que contar. Así nació el primer artículo en profundidad sobre abusos en el país. Se publicó el 14 de octubre de 2018 con este titular. La Iglesia Católica silencia desde hace décadas los casos de pederastia. Era la primera radiografía del problema en España. El primer intento de ponerlo en cifras. Y salían 34 casos en las últimas décadas. Los datos que habían conseguido sacar Romero y Julio de sentencias judiciales de lo poco que había salido en prensa y de la nula respuesta de los obispos españoles. El silencio era la noticia, también el encubrimiento, pero eso era más difícil de demostrar. Lo cuenta Romero.
0: Pues porque el periódico eh, pretendía eh, denunciar un problema grave, pero sin que la Iglesia pudiera denunciarnos por falsedad. Entonces, encubrimiento, estuvimos consultándolo con los abogados del periódico, incorporaba una acusación de delito, digamos, y el silenciar era algo que no podían eh, desmentirnos de ninguna manera porque, insisto, que cuando pedíamos la relación de los casos eh, instruidos en los tribunales eclesiásticos, la respuesta de la diócesis era no os vamos a dar esa información. Pero era prácticamente imposible conocer nada relacionado con eh, juicios eclesiásticos a eh, curas pederastas. Eh, eso nos llevó a tomar la siguiente decisión, que era la de abrir un buzón electrónico.
1: Aquel primer artículo acababa con esta frase. Si conoce algún caso que no ha sido denunciado o no está recogido en esta información, puede hacernoslo llegar a través de la dirección de correo electrónico abusos.elpaís.es. Es una frase que luego escribimos decenas de veces en los siguientes artículos, y que fue clave. Aquello fue como una puerta que se les abrió a cientos de víctimas que hasta entonces no sabían dónde ir. La idea fue de Mónica Ceverio, una de las directoras adjuntas del periódico.
0: Me acuerdo de cómo llegamos al buzón y la razón básicamente fue que estábamos en un callejón sin salida, absolutamente. Convertimos el silencio en la noticia y por otro lado, una vez publicado eso, sabíamos que por ahí no íbamos a poder avanzar porque la Iglesia no iba a colaborar. Fue cuando decidimos que cuando publicáramos esa primera historia, a la vez íbamos a sacar un buzón para que las víctimas de abusos sexuales en España tuvieran un lugar al que acudir, ya que la Iglesia Católica no estaba abriendo esos canales. Y claro, la respuesta fue espectacular, espectacular.
1: En las dos primeras semanas llegaron 400 mensajes y el periódico se dio cuenta de que había destapado algo importante. Yo siempre pienso, digo, si Mónica no lo hubiese hecho, la investigación del país se hubiese quedado
2: ahí. Bueno, no lo sé, podría haber avanzado por otro lado, podría... haber Pero claro, es que el buzón fue el cordón umbilical que unió a los, al país con las víctimas. La piedra angular
1: de la investigación, la fuente. Entonces, el periódico vio que había que crear un equipo más grande ya solo para poder responder a todo el mundo y valorar la información. A Romero y Julio se unieron otros compañeros, llamados de otras secciones del periódico, como un apoyo temporal. Uno de ellos fue Oriol Huel de la redacción de Barcelona. Aquí entrábamos en un terreno nuevo, no había nada. Tenías que, que
3: abrirlo todo prácticamente. Te llegaba un teléfono, un nombre y cuatro líneas de una víctima y tenías que... Eh, empezar a escribir abrías una libreta nueva página en blanco empezar ahí a reconstruir mirar los años cada historia era un mundo nuevo que estaba allí que, y que había que empezar a escribir y a, y a conocer
1: con ese equipo el país empezó a publicar las primeras historias de víctimas hombres y mujeres que salían en vídeo contando lo que les habían hecho porque muchas de ellas querían aparecer llevaban años esperando ese momento
5: Hola, soy Manuel Vilar, tengo 50 años y bueno, agradezco la oportunidad de poder hablar públicamente de esta soy historia. Soy Teresa es eso, sí. y he sido víctima de violación y abusos sexuales por parte de un cura de la iglesia. Yo
0: me Católica. llamo Leopoldo Martín, tengo 80 años y fui a un colegio donde
5: abusaban de los niños. Y al final el sacerdote lo cambiaron de pueblo... Y tal
4: cual, o sea, simplemente, no, no por nada más.
5: Recuerdo la sensación de asco, el pánico, la, la necesidad de salir corriendo porque yo creía que me iba a morir. Siempre está
4: aquí, siempre está en mi mente, siempre está en mi mente, hijo, siempre.
1: Eran testimonios muy impactantes y algo comenzó a moverse. En 2019, la Conferencia Episcopal creó una comisión contra la pederastia que tenía como presidente al obispo de Astorga, el mismo que había desoído las denuncias de Javier, en La Bañeza, al que hemos escuchado antes. Fue el primero de tantos pasos en falso de la Iglesia, siempre obligada y a remolque de los medios. A día de hoy, tres años después, nunca se ha sabido nada de esa comisión. Mientras todo esto pasaba, yo trabajaba haciendo crónicas en el Congreso y leía estos casos en el periódico, como un lector más. Pero hay algunas historias que vuelven a buscarte. Un día, Julio vino a mi mesa. Fue cuando le conocí.
2: Yo a Ñigo lo conocía como figura del periódico y demás, pero poco más. Y bueno, en ese momento, buscando información sobre más casos y demás, encontré que había una víctima llamada eh, Javi Paz que estaba intentando crear una, pues una asociación de, de víctimas
1: nacional. Aquel Javi sí que era mi amigo, Javi Paz, el que había salido en la tele en 2014 cuando yo estaba en Roma. Resulta que Julio había hablado con él buscando víctimas que ya habían salido en medios. Y Javi le dijo que tenía un amigo en el país. Yo. Entonces Julio me preguntó si quería ayudarle a ocuparme del tema. Pero le dije que no. La verdad es que era algo demasiado cercano para mí y casi prefería seguir sin saber demasiado y no hacerlo. Pero cuando llegué a casa, no podía parar de darle vueltas. Sentía que se lo debía a mi amigo. Al día siguiente, llamé a Julio y le dije que había cambiado de idea. Así es como me uní a la investigación. Días después, llamé a Javi y le dije que iba a verle. Vivía en los Pirineos, así que cogí el coche y me fui para allá. Pues
5: a cenar, sí, nos fuimos. Estuvimos ahí charlando y tomando unos viñitos antes, que hay buenas bodegas en el somontano.
1: Claro, hacían, no sé... Muchos años que nos veíamos desde los 90, pues imagínate cuánto es 20 años. Por ponernos al día, lo primero, o sea, abrazarnos
5: como cada vez que nos vemos y ponernos al día, hablar de tienes hijos, de tal, de, de, de todo. Eran de, de 20 años de cotidiano.
1: Este podcast es una producción del País Audio. Marta Curiel ha estado a cargo de las entrevistas, el guión, el montaje y la realización. Ana Rivera ha hecho la edición. Nicolás Chabertidis, la grabación, la mezcla y el diseño de sonido. Isabel Cadenas, el diseño de sonido, la edición y la producción ejecutiva. Yo soy Íñigo Domínguez y este podcast cuenta la investigación que realizamos en el país desde el año 2018. La investigación sigue abierta, así que... Si conoce algún caso de abusos que no haya visto la luz, escríbanos a abusos.elpaís.es.